0: Hello， 大家好，我是主持人 Maple， 欢迎收听脉坡脉坡。Hello， 大家好，我是 Maple。那今天邀请到的一位伙伴呢，他叫做家军，那也叫做露露。我跟露露的缘分呢、啊，是在去年的课程，就是学习 s a 萨提 a 的路上认识的一位伙伴。那刚开始遇到他的时候，哎、欸，我觉得露露他是一位非常厉害的人，他能够把他在课程里面所学，或是他的一些理念，然后把它贯彻在生活之中啊，所以我把他视为是一个。呃，正向教养的实践者，啊，就是从他这个人所散发出来的呃特质啊，甚至是他身上所散发出来的一个魅力啊，让我非常的啊钦、呃、佩。那今天我们就邀请到露露，然后来到这个节目里面，然后来跟大家分享一下，就是他在这个路上一个学习的历程。那首先我们就先欢迎露露
1: 。Hello， 大家好，我是露露。
0: 那露露、嗯，我们先用三个关键字，然后来跟大家介绍一下你自己
1: 。好，那我的名字是家军哦。那因为大家都叫我露露，所以就大家都可以自在就好。那我的关键字第一个当然就是妈妈，就是妈妈。<笑>我有两个孩子，那一个现在是七岁，一个是五岁，所以我是一个二宝妈。对，那第二个呢是讲师，就是我现在是一个自由讲师。然后会接一些演讲啊，或者是有开一些线上课程。那上的内容就是跟自我成长，或是跟亲子教养、育儿这方面有关的部分。那第三个关键字是阿萨姆，因为我喜欢喝奶茶。嗯
2: ，这
1: 是真的啦哈，但我不喜欢喝阿萨姆奶茶，<笑>因为我把把就是过去的学习，我的学习大概都是在阿德勒跟萨提尔。然后就把它运用在育儿上，跟自我成长上，所以就阿萨姆，就阿德勒加萨提尔的母亲之姓阿德勒加萨提尔的母亲，所以就叫自己阿萨姆，这样。嗯嗯，三个关键字。OK
0: 。那我们好奇的是，呃，露露在学习这正向教养啊，是从呃什么时候，然后开始接触到这样子的一个呃学习旅程？
1: 正向教养大概是在老大两岁的时候，但我记得那个时候好像还没有这个名词“正向教养”。那个时候是阿德勒心理学已经是就是还蛮红的，然后我记得我那时候学的是阿德勒教养，嗯、然后学了大概一年吧，突然间不知道为什么坊间就有很多正向教养的书籍，就是如雨后春笋般的冒出来，所以那个时候才开始有正向教养这个名词。嗯，我的印象中是这样，所以其实我最早那个时候开始接触，其实是接触阿德勒教养，不是正向教养。然后后来发现，呃，反正正向教养就是也是阿德勒心理学的东西提取出来，然后发展出一些技巧或者方法，然后让你可以把阿德勒这个心理学运用在育儿上，所以它就叫正向教养。嗯
0: ，对
1: ，Maple， 你的理解是这样吗？
0: 我的你说对于正向教养的理解吗？嗯，正向教养这个词啊，嗯，我我一开始我听到的的点，应该说大部分都是从教养这两个字着手。好、哦，然后在、嗯、我想想看是几年前哦，大概在十五年前吧。十<笑>五年前？对，十五年前的时候，那时候我应该是高，对我差不多应该是高中生的那个年纪。然后那个时候呢，就我会看一些很。很多超出我那个年龄的书啊，嗯，就是我会看像教养书啊、亲子啊，然后这一类的的书籍啊，因为我也我就是蛮好奇，就是教育到底怎么了？嗯<笑>，就是为什么大家会就是这么的辛苦，就是在学生时期这么的辛苦，所以我就想说，哎，那或许可以从教养书里面去找到一点方向。所以我在高中时期的时候，我就阅读了一些教养书。好，所以那个“教养”这个词。是从那时候开始的，然后直到在大、嗯、大学，就是在往后四年，大概是我应该是八年前的时候，那时候突然出现的一本书叫做《呃被讨厌的勇气》嗯，嗯那我想应该也是因为这本书，所以才把阿德勒心理学把它推的，就是非常的呃火红火红，对对对对，好，<笑>然后从那时候之后开始，还出现了正向教养这个词，对。好，那这是我对正向教养的一个一个印象。好，然后后面就有陆陆续续的出现这方面的课程。嗯、然后在阿德勒正向教养这个这个课程啊，我那时候是听一位叫做好像是姚以婷老师吧，啊、嗯，他就是有在台湾去推这样子的一个一个课程。啊，然后我有去去上过这个这方面的课。啊，
2: 嗯
0: ，那露露的学习历程呢？就是对于这个正向教养的这个学习历程，嗯、你是怎么样子的接触开始的
1: ？正向教养的学习历程，就是从当妈开始。就是、嗯、哇，我刚听到你十五年前就会看教养书，真的是吓坏我了
0: 。嗯、我毕竟是一个奇怪的人，父<笑>母
1: 、嗯、好特别，真的很特别。然后我当好像是在怀孕之后就开始看教养书，但那个时候没有正向教养，所以有很多教养书。那看一看，我跟你一样，嗯、就是从被讨厌的勇气认识了阿德勒，然后就开始读一些阿德勒心理学相关的书。那正向教养就是我，反正我是先学了阿德勒心理学，后来正向教养出来就跟着学，然后跟着执行，大概是这样。嗯、那为什么那时候会学？因为生了老大之后，我觉得我就是还蛮把心力放在孩子身上。我就辞掉工作，然后没有要上班，就在家带孩子。因为我觉得孩子前六年很重要。那后来生了老二之后，我就发现，呃，我跟老大的相处有了一些改变。就以前很爱他，但是怎么老二出生之后，我发现我对他的期待变得好高哦。然后也比较没有耐心。然后以前是全部的耐心都给他，但老二出来之后，就开始会会骂老大。但老二没有出生的时候，我是不会骂孩子的，所以我就有了一些新的看见。然后那时候已经开始执行正向教养了嘛，所以就后来就接着、嗯、接着执行。那其实孩子年纪很小时候执行，很快就
0: 看到效果了。嗯嗯。嗯那在教养法里面呢、啊，我记得也是有分很多不同的啊，类似派别吧，就是譬如说像是蒙特梭利。嗯然后阿德勒的正向教养，嗯、然后还有很多就是他们自己的一些教养方式。嗯，那在这些工具啊，或是这些呃学派里面
1: ，什么样
0: 的原因会让露露会想要选择阿德勒作为你的有点像是教养的核心精神
1: ？我说实话，就是那时候只接触到阿德勒啊，
0: <笑>啊就是那时候刚好接触到了。好，那时候还有看一
1: 些什么什么美国妈妈怎么教啊，什么法国妈妈怎么，就那一系列的嘛。嗯，然后那个时候我没有接触到蒙特梭利，我坦白说是这样。然后那时候有接触到萨提尔了，可是因为孩子还很小，就是才一岁，你也不可能跟他对话，所以那时候看一看萨提尔的书，就先被帮我就被我先摆在一边，然后我就先执行阿德勒的部分，然后再来是如果。像麦坡跟我一样是从被讨厌的勇气开始认识的话，我不知道你会不会有这种感觉。就是我发现阿德勒他是一套有点像是人生价值观的心理学，嗯。然后我那我那时候看那本书，我就觉得我在重整我的价值观，然后再重新整理我想要带什么东西给孩子，所以是从这里进去，倒不是真的好像很单纯，只是为了我想要怎么教育孩子。嗯，对。然后那时候确实育儿上有一些瓶颈，比如说我看不懂孩子他要什么，他会一直哭闹嘛。那你怎么同理他？然后怎么样的？当时我觉得是接纳，但现在看起来当然知道不是，就觉得我怎么样都不能理解他到底想要什么。可是那时候看《被讨厌的勇气》的第二本红色那一本，他有谈到孩子的一些行为目的，我就发现说，原来孩子的行为是表面的，但实际上他透过这些行为。他可能在表达他的感受，还有他想要的东西。可是问题是，他年纪太小，他讲不出来。所以我就发现，其实我们作为大人，很需要去学习懂孩子他到底想要什么，或他需要什么，然后他用这样的方式表达。嗯嗯。
0: 嗯到这边，我有一个好奇，就是呃，如露过去背景是学什么样子的领域啊
1: ？我学英文的，啊，就应用英文系啊，啊应用英文系英文嗯。
0: 因为我发现露露在学习呃阿德勒正向教养的这个这个环节里面呢、啊，有有点不晓得、欸，就是觉得很巧妙的就就就进到这样子的一个氛围里面，然后就在这里面有你的自己的学习，然后跟跟成长。嗯嗯，所以我就蛮好奇，就是过去的这个应用英语系，然后到走到这个阿德勒这条路，这个之间的、嗯、的连结，或是对你的帮助是什么？
1: 我觉得可能跟我的科系比较没有关系，倒是跟我自己成长环境比较有关系。因为我自己是老大，嗯、然后呢，我的二弟小我一岁，我的小弟小我九岁。那因为小时候我们家庭有一段时期，就是父母亲吵闹比较多，嗯、所以，呃，身为老大的孩子，就变成好像要不知道为什么你就会扛起了一个你要照顾弟弟的那样子的感觉。在我很小的时候，然后后来，呃，我妈妈又生了老三嘛，就是差了九岁。那她生完老三之后，我的地位或者我的工作就更明显了，就是长辈都会跟你说“长姐如母”啊，然后你要照顾弟弟啊，你要当榜样啊，等等的。那后来，因为我父母亲他们就离婚了，离婚之后，我妈妈就。就离开家里面，所以我觉得我真的就像是一个母亲一样，在照顾我的小弟。我都觉得我比较像是他妈妈，比较不像是他姐姐。我觉得这一段对我有很大的影响。然后我还记得我在高中毕业的时候，我还带着我的小弟一起去毕业旅行，就是就是真的把他当是不到自己的孩子啊，因为当时不够成熟到可以当妈妈。可是就是你把那个照顾的责任是揽在身上。那因为后来我自己结婚。真的，生了真正的小孩嘛？那我有看到我小弟后来的一些状况，我就一直觉得我没有把他教好。嗯、就是如果我这个姐姐是一个妈妈，我就觉得我好像没有把他教成一个……嗯，要怎么讲？就是他呈现出来的样子跟我想象的不一样，所以这个东西会让我对到底要怎么样教养孩子，会有一个。会有一个东西在心上，然后你会想要去学习，想要知道怎么
0: 了。嗯嗯，嗯，所以家军也算是一个呃亲子化的孩子。
2: <笑>是
0: 嗯，这这在蛮多家庭里面还蛮常蛮常发生的。嗯，而且特别呃，不见得说一定是父母父母有离婚，有时候父母健在，然后在这个家庭里面的关系。也也会让某一个人，然后就是某个孩子，然后他会有一个亲子化的表现，就可能他需要去承担爸爸的责任，嗯、或是要去承担妈妈的这样子的责任，然后去照顾整个家庭的,的状况。嗯、那在我带带一些青少年的的孩子啊，他们就是他们这些人的家庭里面，大部分都会有这样子的状况出现。嗯嗯，然后就渐渐，如果像是呃。成为了妈妈这样的角色的时候，他就变成是一个非常擅长照顾别人的照顾者
2: 。对，嗯
0: ，那如果是呃亲子化爸爸的这个角色的话，那他就会他就会成为一位呃很有责任感，然后就把所有事情都往肩上扛的这样子一个一个人。呃、嗯，但在这个过程中，可能还是会有一些一些发现的、啊，就是说。呃，当我过度精子化成为爸爸或妈妈这样子的角色的时候，就很容易，我就没有办法成为一位孩子，就是我失去了我原本那个角色的的位置
1: 。对，嗯
0: ，所以如果在现在回想起那一段时间的时候，也会有这样子的感觉吗
1: ？也会有啊，也会有啊，就会觉得说，好像你很小的时候就。呃，被逼着要当一个大人，会有这种感觉啊，对啊，但因为这几年学习在做一些重整跟整合嘛，也有拾回一些小时候确实像个孩子的部分，也是有，就是我们自己也在自我整合。
0: 嗯嗯，诶，那露露方便就是、呃、跟我们分享一下，就是这段自我整合的一个历程吗？因为虽然露露是用一个一句话非常简单的带过去，但我相信这段整合的路。应该也是要走的，还蛮长远的
2: 。
0: 嗯嗯，那如果我如果我是一位就是呃这样子的历程中长大的孩子的话，那我可以有哪些的方向，或是我可以走什么样子的路，然后来去练习自我整合呢？
1: 你这一题好难哦,<笑>哦對
0: 。但其实不用到太、太、太详尽啦，其实就是分享你的、你的个人这样子来的这个经历，这样就可以了。
1: 我觉得那个自我整合是在你学习的历程中自然而然发生的，就是、嗯、就是像刚刚 Maple 你讲到的，可能这些青少年他们承担了爸爸或妈妈的责任，然后变得很有责任感或很会照顾人，但他现在长大了，他自己不会去意识到说我是一个亲子化的孩子，或者我是一个。没有童年的孩子，其实他没有学习或看书，他不会用这样的眼光去看自己，所以他也不会觉得自己需要整合什么。嗯，他会比较像是，就是你在你的人生中，你现在走到哪一个阶段，那你为了要因应现在这个阶段的挑战或者任务，那你会发现你有一些不足之处，或者你会有一些想学习的东西。我觉得是从那个东西就。就开始了你的学习历程，然后在这个中间，你慢慢才会看见更多面向的自己，然后看见自己的一些优势或是资源，然后同时也会看见，原来我是亲子化的孩子，或者原来我小时候被迫着长大，那我现在可以如何去用不同的眼光看那个小时候的自己，或者我想要再怎么样更多的照顾我现在看到我认为小时候没有得到的那个自己。所以那个自我整合有点是，它是自然而然发生的，所以我也不知道要怎么怎么怎么讲诶、欸。嗯
0: ，刚露露在分享的时候，嗯、我脑海中就出现了一个一个一个爬山的画面啊、嗯，就很像是我们人生旅途在在爬一座很多座山的那种感觉。然后在爬的这个过程中，就是有时候我们难免会会稍微失足，或者是或者是遇到一些困难。然后，嗯、但是我们目标就是在前面，就是我们还是会想要往前走。那这个就会让我们心里面产生一种动力，我们会想要去克服这当前的困境。然后有的时候就会去硬爬，<对><笑>就是硬筋，然后就想办法去突破这样的困难。但当到一个休息点，或者是一个一个一个算是那种三中小屋那种避难所的地方的时候啊。他有时间能够去静下来，然后去回顾过去的那段历程
1: 。对。
0: 那在这个过程中，我就突然就有两个字就蹦出来，就是觉察
2: 。嗯
0: 嗯，因为很多时候好像，呃，在做一件事情，我们都觉得，哎，只要埋口骨干，骨干，然后只要再努力一点，再认真一点，哎，事情就有办法去去做到。但当我们真的有一个<对>一个时间，或是被人家点到的时候，我们才知道说，哦。原来我在这个过程中，可能有很多地方是过度努力，或者是我太只看到我眼下的这一条路而已。我并没有把头抬起来看看看，就是我现在自己的位置啊，或是我现在在哪里？嗯嗯嗯。嗯嗯所以或许这段的历程可能会落在觉察，然后跟我觉得应该也是会遇到一些生命的一些历练的、啊，就是你好像要真的要走过那一招。然后你才会去知道你要的东西是什么
1: ，对，嗯，对，就是看你的生命历程走到哪里，然后什么东西点醒了你，然后带带起了你的觉察，或者它成为了你想要有一个自我成长的一个 trigger， 就是推动你往那个方向前进。那我觉得每个人都不太一样
0: ，嗯，
1: 对。那泡，你觉得你的呢？你的是什么
0: ？我的吗？嗯嗯，我我刚刚突然想到的是，就是我在问这个问题的背后啊，然后我的我我在想的东西是什么？然后刚刚这样讲完之后，我发现有一个新的发现，这个发现是，嗯、呃，可能是我觉得自己好像走了一段不容易的路，没有到我觉得没有到非常困难，但是就是觉得自己走了一条不容易的路。然后也会想要就是去去跟其他人，或是跟年纪比自己还轻的人分享然后如何去避免痛苦吧。我觉得是这样子的一个一个想法
1: 。然后
0: 这时候我就想到，哎，其实很多父母亲好像也都是抱持着这样子的的的心态，然后去去去教养一个一个孩子的这种感觉。所以就衍生出来的就是，他可能会出现过度保护。然后或者是像、嗯、呃直升机父母啊、除草机父母啊这种类型的呃人出现，因为可能就是因为自己在这段人生的旅途中，他受过了很多的伤，<苦>然后走过、嗯、对很多的辛苦，所以就不希望自己的孩子也跟自己一样受那么多苦，所以基于这样子的<对>这样的想法，然后就会想要去多帮孩子做那么一点什么。嗯，对对对，就是刚刚我在思考的这个过程中，突然蹦出来的一个一一个想法。嗯
1: ，我觉得你刚刚讲到一个很重要，就是父母亲都会可能因为我们吃过什么样的苦，然后我们舍不得孩子也吃这样的苦，所以我们想要为他多做一些，或者我们想要给他一些我们的教诲，告诉他你不要走这条路。嗯，然后但反而有时候就会在这个过程中。反而会让孩子变得更想要抗拒你，更更想要抗拒你的建议或者你的教诲，或者他就想要自己去去叠一叠，去摔一摔。有时候反而会变成是这样。那我今年在年初的时候有去参加了曾端贞老师的一个工作坊，我觉得它里面，因为刚刚 Maple 讲到辛苦这个字，我觉得我有学到一个东西很不错，也跟大家分享，就是我们都会。担心孩子受苦，或者不想要他过一个太辛苦的人生。那老师他有谈到说，其实我学了正向教养，或者说阿德勒教养之后，我现在比较能够放手，看着孩子去受苦。嗯，那个受苦可能就是我明明知道他这么做，他会他会跌倒，他会吃瘪，他等一下一定会怎么样怎么样。可是我现在可以就是支持他说好啊，那你去，我支持你。然后等一下，他吃了憋回来，他就会哭嘛，或者会挫折。那我就只是陪伴他哭，告诉他说：“哦，原来是这样，你很失望是吗？或者你很痛，我知道。”然后就看看能为他做什么。你需要我帮你敷药吗？还是你想要抱抱吗？就这样，其实孩子就度过了，他就会从那个挫折中成长，而且这个决定是他自己下的，然后他体验到后果，他会从中学习，而不是从我告诉他该怎么做学习。那可是。我我自己学到的是，让孩子去受苦，就是在我们可承受的安全范围内啦，嗯、让他去受苦。当然不可能让他去受那种我们没办法承受。可是我在郑端正老师的工作方中，老师讲到一个我觉得更重要的，他说其实孩子愿意吃苦这件事是重要的啊。就是说我们好像很担心孩子吃苦或受苦或辛苦，可是实际上。也许那个在我们眼中是苦，在孩子眼中不是。就如果他今天做的是一件他很喜欢，或者那个是他会很有热情的事，比如说他要去盖房子好了，可能搬砖头在我们的眼里是辛苦，他要晒太阳，他要搬砖头那么重。但如果孩子他自己做的很起劲，或者他很享受当中的某一些元素，他就不觉得辛苦。那我们一直要把那个辛苦的感觉跟观点放在他身上。所以那时候老师就说，就是，呃，孩子愿意吃苦，甚至那个苦是孩子可以带着一个愉悦或者接纳的心去吃苦，这个是很重要的。哇，我就觉得这是一个更宽阔的观点，让我去看吃苦这一件事
0: 。嗯嗯，嗯在刚刚这个历程里面呢、啊，嗯。也也让我想到我自己在陪伴就是青少年或是孩子的时候，然后有就是会会比较常做的事情呢、啊。但这第一个就是因为我自己就是比较算是奇怪的老师啊，所以我会是让孩子吃苦的这种。但是那种吃苦并不是就是故意去刁难他或者怎么样子，而是会让他让孩子去做选择，然后让他去承担这个后果。就是刚刚露露分享的，嗯、就是让孩子去去选择，然后去体验他那个选择之后的这个后果。我觉得这个是重要的，嗯，因为在家庭里面或是在师长的观念里面，就会觉得说啊，这个东西你不要做啊，你不要碰啊，你不要这样子想、嗯、啊。但是我们大脑对“不要”这两个字其实是没有任何反应的
2: ，是<笑>啊
0: ，所以他一直学到的东西都是我就是要这样做啊。然后你越去强迫他不要。他就会越要<笑>，
2: 对
0: ，啊、呃，所以反而是让孩子们有能力，然后能够去去做选择，然后能够去负担他选择后的结果，啊、呃，然后去承担这个责任，其实也是一个很重要的学习。但是，其实很多<对>很多人会担心的就是，那什么样子的后果是可以承受的？嗯嗯，那露露怎么看呢
1: ？这个。其实父母亲要回头问自己啦，但我觉得我跟麦坡想表达的，应该是那个苦，应该是生活中正常会有的挫折，嗯，就是我们没有要刻意把那个东西拿掉，但是我们没有要，我们不是要鼓励大家，就是多加一点苦头到孩子身上，而是只是让他去体验一些生活中正常会有的困难，跟当中会有的失望跟挫折。那至于什么样叫做可不可以承受，这个真的要看要看孩子的年纪，然后也要看家长自己开放到多大。那孩子年纪越小，当然我们就会需要照顾的越多。那孩子如果已经够大了，嗯、界限就会越放越宽。那我个人是会建议，界限当然是越宽越好。就是只要是跟生命安全有关的，那一定是不行的嘛。对。那如果是在生命会是 OK 的状态下，尽可能的、尽可能的把那个界限拓宽，我是这样子认为啦、啊。嗯
0: ，对我我自己的话也是以就是生命安全的前提下去思考啊、呃，反倒是稍微受一点点的伤，嗯、也还是在我的所背范围里面。<笑>嗯，好，那当然就是<对>就是其实这个东西都是因人而异。就是不见得说我的这样子的标准，录入<对>这样的标准，然后就能够去适用所有的人、啊、所以这其实还是要回归到你自己的<对>的状态了啊
1: 。对，这个也是教养最困难的地方，因为每一个家长 care 的点不一样。<对>有的家长很 care 孩子吃什么，然后吃的够不够营养；嗯、那有的家长不太 care 孩子的吃，但他很 care 孩子的穿。那、啊、有的家长很 care 孩子的成绩，有的孩子很 care 啊、呃，有的家长就很 care 孩子的。英文等等的，我觉得每个家长的那个都不太一样。嗯
0: ，那以露露来说呢，你会 care 的东西，如果要让你举前三个，你觉得会是什么
1: ？嗯、我们现在要讨论界限吗？嗯
0: ，我我觉得这个界限可能会跟价值观还蛮有关联的
1: 。对，嗯，我会 care 什么哦
0: ？对呀、啊，如果你要去呃。去拉这个界限的话，你觉得哪三个东西是你最最 care， 或是你最不能放下的
1: ？第一个一定是安全嘛？嗯，对，就是说，像孩子现在在学龄前，像过马路这种，一定是要牵手。那除非是在没有人，就是马路上完全没有人，然后孩子自己也想试试看，那我就会在他的后面让他自己过，但是是陪着他训练这个技能。所以第一个一定还是是安全。然后还有什么界限？嗯，我现在想不出来有什么界限呢、欸？<笑>怎么会这
0: 样？好，那我我这边也先回应一下，就是如果是我的前三个的话，可能会是哪三个？我第一个也是一样，是安全，嗯、因为我觉得安全就是所有的界限的，就是最根本的核心。嗯，好。然后第二个的话，我我刚想到的应该是应该是态度吧，但是这个态度感觉又。又蛮宽的<笑>对、啊，对他，啊、嗯、
1: 态度，态度
0: ，态度、嗯，嗯啊，这个态度我觉得他可能比较趋向于就是韧性，那个韧性是那个 r e s i l i e n t 就是呃、嗯、弹性的那个韧性。我我觉得我会蛮看重就是一个孩子的的韧性这件事情。所以当他有一些想尝试的东西，嗯、或是他遇到挫折了，其实我反倒会觉得这是一个很好的学习机会。因为当如果我们长得，就是随着年纪越长越大的时候，我们会发现那个失败的代价其实会跟你的年纪成正比啊，甚至是它会高于你的年纪的<笑><是>啊。举例来说，像是你在呃，可能在高中的时候，你突然有一个创业的点子，然后你去实践了，嗯、然后跟你在年纪可能四四五十岁的时候，你有个创业点子，然后去实践，两个结果都是失败的。那在高中那时候要负担的代价，其实相对来讲比较轻，但是到四五十岁的时候，那个代价，你就还要想到你可能还有你的新的家庭，然后你还有可能中年失业，你会遇到的一些困难啊，所以它那个代价跟需要负担的成本其实是很高的。所以我觉得“任性”这一个词，我觉得等同于就是呃，去练习失败吧
1: 。嗯，这
0: 就会是我蛮看重的一些一一个其中一个一环这样。
1: 练习失
0: 败，嗯，练习失败、嗯、就是可能会特意去制造一些小小的一些挑战啊，可能有一些简单的东西一开始让他做，嗯、然后后面会稍微去帮他加一点点，加一点点料，啊、然后我们在旁边再看看他会有什么反应。嗯、我觉得这是我会觉得好玩，然后觉得有趣的一个地方啊，然后也是在一个安全的一个范围，然后能够去容许他啊，在这里面不管你怎么叠怎么撞，反正就是。这个样子啊，不会超出我的那个预期的感觉、啊、我觉得这会是我第二个看重的点。嗯
1: ，对。那、啊、第三个呢
0: ？第三个的话，我觉得可能会比较偏向是开心。嗯，这个开心，我觉得它会比较偏，就是比较趋向于这种幸福感的感觉。啊，就是当我们在做一件事情，嗯、或是我们在。呃，朝着某个方向努力的时候，其实我们要的不是那个那个成就，就是那个最后的目的地，而是在这段历程中，我投入了什么，跟我享受了什么。嗯，哦，那这个我觉得它会跟第二点其实蛮蛮相关的啊、哦，因为第二点它其实目标就是你想要克服这个困境，或是你想要克服这个这个挑战。那我觉得这个这个快乐或是幸福的这个这个感觉啊，有点像是享受过程。嗯嗯，嗯就是看
1: 重过程<就>大于结果。
0: 对对对对对，<是>嗯，我觉得这三个会是我蛮呃，我会想要让孩子多多尝试，然后希望他能够在这里面去有一些呃体验到的地方。但是我比较不会想要在他结束的时候说教了啊,啊，就是、说哦你在这个里面学到了什么、啊，<笑>就不用啊，因为其实那个体验它就是会会在身体里面去有一个很深的记忆。然后就有点像是，哎、嗯，自然而然的就会形塑出这样子的一个特质。好
1: ，我觉得那个 Maple 讲这个，我觉得这真的是你的特质，哎，就是之前在看你带活动的时候，你的带活动的带法，就是带完之后你不会去强调你学到什么，或者是就是你在带那个过程中，我不会感受得到这个活动的目的。或者说这个老师他要教我什么，我感受不到这个东西。我觉得这个是 Maple 很特别的地方。但你刚刚讲到那个，呃，孩子在试错之后，他的身体会记得，或者他会从经验中自己学习，你不会再去问。这个就是我觉得很难也很了不起的地方。因为像我就会问，嗯，就是我就会问孩子说，哦，那你刚刚做了什么事情？那如果是下次发生一样的事情，那你觉得你会怎么做？可以帮助你自己？不要再得到这个你不想要的结果。像我就是会问这种问题的妈妈。呃，其实我
0: 也会了，只是说我不会特意一定要告诉他说这做这件事情，嗯、你的学习是什么啊、呃？如果他当下答不出来，或者是他啊、呃、在这个过程中他有一些回应，其实就就 OK 了。有点像是我们透过问句的方式来帮他做一个整理。查。哦、呃，但是我不期待就是他一定要透过这个经验学到什么。嗯嗯就是我自己心里面不会有一个很深的期待，就是你在这个过程中一定要学会负责。如果他讲出来他学到的东西就是、嗯、呃，哎、欸，我觉得这个过程中我很开心呐、啊，然后我发现我有热情，那跟我的期待不符的时候，我不会刻意说啊，所以你这里面没有学到负责啊，我不可我不会这样子的去哦，去你没有把自己的
1: 目标放的很大，意思是这
0: 样对对对对对，就有点像是我就提了一个。嗯百宝箱的感感觉，那这个百宝箱呢？那这里面有我有准备或者我想要去让他学习的东西
1: ，但是他最
0: 后他选择了什么？嗯、其实我是很乐意去看到他有不同的发展跟机会，甚至是超出我预期的一些 surprise 这样子。嗯
1: ，那这样跟我理解，我理解，懂。嗯嗯，跟我刚刚想表达的又不太一样
0: 。嗯，对。好，那回过头来，露露的第二个跟第三个呢？
1: 你刚你这样问我就好困难哦，因为我，我我其实真的是给孩子就是界限是算是宽松的，像我们家孩子哈、哦，我都我都不太敢跟人家说我在教那个那个叫什么教养，因为我家儿子你知道他现在小一，<笑>然后因为我就是我们家早上起床之后，他们七点五十要到校嘛，然后他很常迟到。嗯，那迟到久了呢，交务处就会写一个单子说，说什么您的孩子这这一周迟到了几天，比如说三天或五天，请家长协助督促孩子什么培养良好的作息，然后要家长签名这样。我就很常收到这个单子要签名，<笑>所以我觉得有时候如果你用那个外在最后的成果来看。你就会觉得这个妈妈很不负责任啊，或者是没有在帮孩子培养他的作息啊。但实际上，我们那个过程到底在做什么？我我们自己清楚嘛？比如说，我是真的都不管孩子，嗯、然后也不照顾他的作息，所以他迟到，还是说我们透过这个过程，让孩子自己去体验时间感，然后几点的时候做什么事情，他会来得及？或者是他自己去体验，当他迟到了，他自己要进教室，然后他要被登记，那个是什么感觉？然后他从这个感觉里，他会有什么样的情绪跑出来？其实孩子在这个过程中都在体验，所以有时候我觉得正向教养很困难，是因为你想要让孩子体验的是这个，同时你需要承担一些外界的眼光。可能会有一些评价，可能会有一些指指点点，甚至人家会觉得你是一个不负责任的妈妈，因为你的孩子的表现就是这样这样这样嘛。就他看到你，你的孩子就是迟到，或者你的孩子就是忘记带东西，或者是你的孩子就呃各方面的表现，他就会变成一个外人对他的评价。所以我觉得正像这样，有时候。不太好执行，是就是执行的这个家长，他会需要承担这个东西。嗯
2: ，对，
1: <是>对。那我我的界限，你刚刚讲到这个时间，就是如果我那一天有课，那那一天我就会有界限。如果那那一天的早上我是不敢的，我基本上就是放手让孩子去体验。但你知道，只要我放手，他就是讲难听点叫摆烂呐、啊，讲好听点就是他正在学习如何。<笑>呃，分配自己的时间，所以，嗯、所以大概是这样子。所以，如果我是需要工作的，那时间就会是我很 care 的事情，因为会影响到我的行程嘛。嗯
0: ，没错。对啊，因为蛮多家长也都是因为时间这个地方会稍微卡关跟受挫啊、哦，特别是他们可能早上都要去上班
1: ，对啊、哦
0: ，那就不得去把孩子给抓起来，<笑>然後把他扔到学校里面去。
1: 对，嗯，每个家庭的议题不太一样，是，
0: 嗯，那也是要去找到彼此能够，呃，应该说父母亲双方能够有一个呃共同的价值，然后在嗯应该说他没有办法完全的一样，或是完全的认同，但是他会有一个，诶<對>、欸、我们彼此能够接受的一个呃理念或是一个价值观。然后再分下来呢，可能爸爸在意的东西跟妈妈在意的东西，他可能会有一个类似加分题的这种概念
2: 。对，
0: 嗯，我觉得有点像是这个感觉
2: 。对，嗯
0: ，而且在教养的方向啊，嗯，他比较没有办法是一个人的事情，或是一个家庭的事情，因为其实很多还会牵扯到可能学校或是这个社会，然后怎么去看，怎么去看待我们
2: 。对，嗯。
0: 然后也像露露刚刚分享的，<对>就是在学校面向，他们可能就会去注重孩子的的考绩，然后或者是他的一些、嗯、呃生活的状况，但没有办法去去理解，就是在每个家庭里面，可能家长希望孩子们学到，在这过程中里面的学习，或是到底发生的什么事情。嗯，<对>我觉得这也是比较比较难的地方
1: 。对，嗯、所以我们只能学习如何照顾自己。还有如何照顾好孩子，然后去应对外在的压力，还有外在的不理解、嗯
0: 。这句话意味非常的深长。<笑>
1: <笑>是，嗯， okay、对我记得我最早在执行就是阿德勒教养的时候，那个时候公公婆婆他们也不能理解啊。像我们就会让孩子哭嘛，就是孩子如果他有情绪了，然后他想要一个东西，但我们没有要给他，比如说他想要手机或他想要糖果，可是我们没有要给他。那孩子这时候就会哭咯。嗯，那一般来说，父母亲的做法大概就是好啦，那你哭了我就给你。那另外一个就是，呃，会有条件，比如说我们讲好几点以后可以吃，几点后不能吃，就按照这个条件来做。那第三个就是比较坚持不给。那我我们就是会，我们有我们的界限。那因为在界限内，所以就不能给孩子他想要的东西，他就一直哭。然后我记得那时候我婆婆还会跟我说。的吼一的吼啊，那爱那得爱按那吼一的考，因为他们看孩子哭，他们会很心疼，然后他们就觉得孩子就要那一个小东西，怎么不能给他？那我就会很坚持说不行，嗯、但我会在旁边陪他说：“哦，我看到你现在在哭，你很你很伤心，或者你好像很生气，我知道了。”就这样，然后还是不给他，然后他们不能理解。呃，我公公有一次也跟我讲说。啊，还好我先生很支持我，就是他会帮我讲话，那我就只要处理孩子，所以我不需要应对他们给我的压力。我先生会帮我挡掉，我觉得这个是我比较幸运的地方。那，但是我就能理解说，其实有些时候在很多的家庭里，你要执行这样的教养方式，会有一些困难，就是你确实要抵挡很多外来的质疑或者外来的问号。那有时候我们又不太知道怎么跟别人解释的时候，它就会变成我们多一个负担。然后一直到后面吧，好像两三年过后，哦，现在我公公婆婆呢都说我把孩子教的很好，他们都会跟人家讲说，就是孩子哭的时候就不能什么都要给他，就是我觉得他们有我们亲子之间有一些变化，那公公婆,婆婆也看到孩子有一些变化，那他们现在反而会回过头来支持我们的教养方式，像。有一次，我们也是家族出去吃饭，然后孩子东西吃一吃就掉了，食物掉到餐桌下，那我们家的孩子就卫生纸抽起来自己捡起来，就给咪起来，然后地板还擦一擦。那我记得那时候有一个亲戚坐在旁边，他也有孩子，他就看着我的孩子，就是自己自动的完成这一套，他眼睛瞪得超大，然后转过来问我说：“你小孩怎么教的？”然后我也是一时不知道怎么回答，因为我觉得这个是。长期的历程累积下来的，然后他变成一个孩子，他自己知道该做什么事。所以他他中间真的要承担一些承担一些压力跟别人的不理解。但我觉得如果能够坚持，他到后面会越来越清省。嗯
2: ，就是你
1: 的教养会变得很清省，你不用整天吼小孩或骂小孩，或者一直跟他讲道理，而是你可以用提问的方式，孩子他会自己去思考。那他想了之后，他会想出一些有一些不太符合逻辑，那也没有关系。可是他会从尝试的过程中去去修正他自己的做法。然后我觉得这个真的现在教养就对我来说，他越来越轻省，就是你会越来越轻松。嗯
0: 嗯，嗯如露刚刚在分享的这一段呢、啊，呃，我还有感觉到另外一个很重要的关键，其实是在于就是家长。有点像是态度吧，嗯、这个态度呢，好像没有办法很精准的去说，但是我觉得它是有一种偏向是状态的这种这种感觉。哦，因为很多人在做这种正向教养的时候，他到后面去，他会变成说：“嗯，你现在要做什么呢
1: ？”<笑>他就变成这种
0: 诱导，然后开始去去好像要办教训你的那种方式。所以在那个正向教养的这个环节里面呢、啊，我发现在爸爸妈妈的呃。态度或是这个状态里面很重要
2: 。嗯，
0: 如果能像露露这样子，就是能够很很平稳，然后能够去很稳定的去跟孩子们互动的时候，其实真的就会如露露所说的，就是能够在越做然后越有那种清闲的这种这种感觉。嗯。但是如果那个状态不稳定的的情况下在做这件事情，你会发现其实你在自己心里面有一个很深的期待，或是会有一个很深的。呃，一些要求吧，然后你没有办法把它表达的出来，嗯、但是你会用一些肢体语言，或者是用一些非就是一些口语的方式，然后来去间接的去表达你真正想要孩子做的事情。嗯
1: 嗯，嗯<对>我理解你说的应该是有点类似，有些父母亲会想要学正向教养，达到某一个目的。嗯，所以他会把这个工具当成一个
0: 工具。就是会把它当做是一个手段了
1: 、啊，对啦，对，是这个意思、嗯
0: 。对对对，但其实我觉得正向交往很多的地方是在于，呃，我我觉得比较像是那种生活、生活样貌跟态度的这种这种感觉，它就是很自然而然的，然后是一种生活的一种一种体验。那我知道我这样做的时候，我可以让让我自己好，然后也可以让别人好，所以我愿意选择这么做。对啊，而不是就是有一个人就是可能我妈妈，然后看到我东西掉地上的时候，她给我给我使了一个眼色，然后好像我就一定要这么做啊的这样子的感觉。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得有这样子的一个差别，对
1: ,对，不太一样。对
0: 对，一
1: 个就是外力啊，就是外来的压力哦，我怕被骂，所以我只好这样做。她<对>当妈妈不在的时候，就不可能会这样做了，因为那个是外来的压力。那一个是她发自内心，她、嗯。他知道为什么要这样做，或者不过坦白说，我觉得有时候是孩子还年纪还小，他有时候也不太清楚他这么做是为了什么。可是至少在这个历程中，他的习惯就会培养起来，那个就会是一个利人利己的习惯
0: 。嗯，没错。嗯，那呃，我们好奇，就是后来呃接触到了撒提尔，因为刚刚说一开始是撒提尔，是因为孩子年纪还小嘛，所以还没有办法对话，嗯、然后你就先把他先放着。嗯那是什么样的原因让你在学了阿德勒之后，然后会想要跟萨提尔，然后两个去做结合，然后最后成为了一位阿萨姆的老师呢
1: ？做结合其实是比较近期的事，一开始当然没有想要这样结合。然后学习萨提尔是因为去上了工作坊，上了工作坊之后就发现这个教养的议题要拉回自己。就是以前坦白说，我最早在学正向教养，矛头还是指向孩子。就是我使用作息表啦，我使用冷静角啦，我的矛头是孩子。我希望孩子能够，呃，知道他自己怎么了，然后他生气的时候，他可以知道怎么样让自己冷静下来。就是还是孩子，可是去上了萨提的工作坊之后，我发现，呃，我们跟孩子的应对会源自于我们的内在。可能是我的状态、我的期待、我的观点，但这些东西又会再迁牵回到我的原生家庭，所以它才会造成我现在有这样的期待。所以我就发现，那个矛头在我学萨提尔之后，它就很明显的转回来向我自己了。就我今天学习是，当我的内在松掉了，那我跟孩子的应对就会松掉了。所以，一个是。正向交往，因为它很多方法，它真的还是会让人家感觉是一个比较外在的东西。那如果学了冰山，冰山就是一个很内在的东西。那当我可以靠近自己的冰山，或者理解自己的冰山，甚至学到后来我能够转化我自己的冰山，那我的内在的状态会有一个比较稳定的呈现。那跟孩子互动，在用正向交往的时候就不太一样。所以萨提尔对我来说，它比较像是一个对内的，就是我一那时候学，就是没有那么想要把它用在孩子身上，所以是我自己收益比较多。那后来当孩子慢慢长大，可以沟通，就开始使用对话的方式去跟孩子互动，所以它就变成对内是冰山，那对外就把对话的这个东西拿出来用，然后用用，其实萨提尔的对话。我们跟孩子之间的这个亲子对话，它就是阿德勒的教养里面在讲的启发式文化。嗯，对，所以其实它是一样的，只是说名词不太一样。那启发式对话或者苏格拉底式对话，这看起来都一句话而已，其实它里面有很多工作要做，然后有很多心态要建立。嗯所以其实他等于是我去学萨提尔对话，等于是从阿德勒的教养里面的那个苏格拉底式提问打开来，然后变成弄了一堆萨提尔的对话。那他补回来就会放回去刚刚那个原本阿德勒教养里面的其中一项而已。所以后来怎么融合的，就是内在学习稳定自己嘛，就是用冰山的方式，然后学习稳定自己，然后外在一样会用。正向教养的一些工具来跟孩子相处，那你就会比较知道怎么做。就有点像刚刚 Maple 说的，正向教养比较像是一个态度，或者是你在跟孩子执行正向教养的时候，你如何心里面很清楚你在做什么，然后你不会自我怀疑，或者不会你不会不知道方向在哪里，然后就迷失了。我觉得是那个内外要一起兼具，就是两个要一起成长，要不然就真的会。会卡住。我最早在做正向讲的时候，也很常卡住啊，就是做到一半，然后就卡住了。而且其实很容易卡关啦，但是就是因为你卡关了，你就会想办法看看接下来哪里有缺，然后如何突破，就会再一直拓展你的学习，所以你的学习就会一直打开打开，然后就会一直像拼拼图一样，它就越来越完整。所以我就觉得，那个阿德勒跟萨提尔一起学。就会很完整。那如果你只有学阿德勒，你可能就会感觉它只是一个技法，然后用起来会一直觉得哪里很 K、嗯。因为如果尤其内在不稳定的时候，那如果只学萨提尔，因为我我不知道，因为我已经学阿德勒，所以这样看我不客的观。<笑>但我自己在猜，呃，如果只学萨提尔，没有学阿德勒，可能会比较不知道怎么拿捏界限，还有会少掉一些方法。因为正向教养里确实有蛮多方法跟工具，然后可以让孩子变得比较从经验中学习，或者我我觉得他确实有有一有一种搭音架的感觉，就孩子他会有一个音架，然后可以慢慢的爬上去。嗯，所以如果是一起执行，在教养上的帮助是真的还蛮显著的，可是还是需要以年为单位来看呐、啊，不可能我们学几个月，嗯、然后就。我们内在就会很稳定，或孩子就会有一个怎么样的呈现，这个都还是要拉，把它拉到中长期来看。
0: 嗯，确实，嗯嗯，刚刚在提到像是在学阿德勒跟在学呃萨提尔这两条两条路线的话，我我自己的感觉，我我觉得比较像是阿德勒有点像是一个一个蓝图，或是有一个工具的一个样子，就是它有提供很多的方法、嗯、很多的工具啊，然后能够让你去。呃，去去跟孩子们互动这样子，嗯，啊、呃，但其实我觉得那个工具跟方法的核心还是会拉回到就是价值观、态度这两件两件事情上面
2: ，嗯，对。
0: 然后萨提尔的话，我觉得他比较像是在在照顾自己，然后让自己处在一个比较比较稳定的一个状态，所以有点像当我稳定的，<对>然后我可以用这样子的一个一执行起我的态度跟我的价值观，然后能够去很稳定的去。去影响别人，我觉得他就会变得是一个站得很稳，然后他非常强而有力的一个一个一个状态。嗯、
1: 对，就是温和坚定的一个状态。它真的是一个状态
0: 。对、嗯、对对对对。然后至于就是用什么方法，<對>那个都已经是那已经是不重要了。是的
1: 了对、嗯、对。Maple， 你在学这个会用在青少年身上吗
0: ？呃，也会，就是运用到的还蛮多的。嗯、呃，所以其实有时候在在带活动的时候啊。旁边的老师都会有点受不了，<笑><笑>就是看到这个状况有冲突有哭，然后他们就很想要就是直接卷起袖子，然后直接介入了。但是我都会请他们解决问题。对，我都会请他们就是在旁边再等一等。因为我觉得这是一个很很重要的一个一个环节了。是是，因为可能在平常带班级或者在带活动的时候，我们会有一个时间的压力，或是课程的进度压力。所以你不得。不马上处理这些看起来不重要的情绪
2: <对>，
0: 对<笑>、嗯、但是如果是在做那种就是不是学科的活动的时候啊，反倒是感受情绪这些内容是是更为重要的。
2: 嗯
0: ,嗯，那虽然我在活动里面会增加很多冲突的地方，就一定会让他们吵架，<笑>对，所以在每次活动之前，我都会在跟老师就是做一点心理建设，就说我的活动会有一些冲突，然后会让他们产生一些呃可能比较不舒服的情绪啊。那<是>你也会，我也会啊。但我希望邀请老师，就是、嗯、当你在想出手的时候，你在数个五秒钟啊。然后每当有这个想法、有这个念头，你就在自己心里面在默念五秒钟，到你真的忍不住，<笑>它是一个循环的、啊。就是当我想要去介入的时候， oh. 我先停顿五秒，然后停顿五秒之后，嗯、我还想再介入，我再一样，我有这个念头，我就再想个五秒，直到他真的就是受不了的时候， oh, 循环在。对对对，直到我真的受不了的时候，我再出来这样子。嗯，然后他就是一个练习，就是我练习介入的一个时间。嗯嗯，那是是一个蛮好用的工具
2: 。
0: 嗯嗯，就是在一开始我可能没有这些态度的时候，我就会让他，哎、欸，这样子一个循环的时候，发现慢下来了。就会有一些回应的空隙，然后你就有办法去用一些比较不一样的方式去看待同一件事情
2: 。对
0: ，嗯，我觉得这也是一个蛮的需要耐心。对对对对对，而且特别那个耐心呢、啊，也会受到环境的影响
2: 。啊、嗯，
0: 譬如说，如果我是一个很稳定的的老师，然后我在这边带这个活动发生了冲突了，我依然可以很自在、很稳定的坐在那里，它就很像是一颗定心丸。嗯，但是如果在这个里面，我可能也很焦虑，然后我也不知所措，我不知道要干嘛。其实也会影响到老师们在看这件事情然后他就会觉得说：“哎<对>、欸，你是不是不行？”他就会想要进去的。<笑>对，
1: 所以他还是跟内在稳定度有关。
0: 是而且他其实是会互相影响的
1: 。对
0: ，嗯。然后呃，露露在学习了呃阿德勒，然后萨提尔之后，因为其实蛮多人就是我自己学完了，我用在我自己家庭里面的。然后就就这样子啊，嗯、但是露露还成为了一位老师，
2: 嗯
0: 啊，是什么样的动力让你想要呃成为老师呢
1: ？我想要成为老师的动力，最早是在两年前，然后当时是因为学阿德勒，其实我们家就有蛮多变化了，就是光是把阿德勒的教养跟价值观带进家庭中落实。我们家庭端就有蛮多变化，然后尤其是我自己身上也有一些改变。那我那时候就觉得哇，这东西这么好，我就想要跟身边的好朋友们分享嘛。然后我就想说，那那你要叫他们去上课，那你的课很贵，三天要三万，你知道吗？所以你就觉得他们好像也不可能去。那因为我去上的有的是私训课程，所以你会有认证，你可以开课。但因为我们又。又不可能随便开课，后来我想说，好啊，那这样子我就设计课程，然后先带领他们来上这个课。那如果他们有受益，我也很开心；如果没有也没关系，反正我们就试试看。后来我就开始设计课程，然后就开始了第一套，就开始代课这样。就我代完之后呢，呃，跟我一起上课的同学们反馈都超好的。就是好到我、嗯、我都快要飞起来，我觉哇，真的大家改变这么多，<笑>然后觉得这这真的很棒，对不对？后来我就开始试着对外开课，所以最早我开课也是开自我成长的课程，嗯、不是开育儿教养的课。嗯，然后一直到后面就是越越学越多，然后一直把它拼凑起来，所以才会变成也开始讲教养的课。所以起心动念大概是这样吧。嗯。
0: 就是起心动念是比较偏向是想要把这个<对>呃你学校的这个好东西，然后想要跟身边的朋友然后去做分享
2: 。对，嗯
0: ，露露是第一次做老师这个身份吗？之前有没有过这样子的经验
1: ？不是哎、欸，之前有有啊，就是当家教啊、带活动啊都有啊。嗯
0: ，是在大学的时候吗
1: ？大学的时候啊
0: 。好，那那时候怎么开始想要做？这样子的事情，因为呃，家教我觉得还可以，还算是好理解，而且算是蛮蛮常会选择的一条路，它是比较偏一对一嘛。嗯、但是我要站在台上，嗯、或者是我要成为一个呃类似讲者或老师的身份，然后跟大家分享我会的东西，或者是分享呃一些一些想法、道理、嗯、或是工具。我我觉得他需要具备很多很多勇气嗯。那那时候，露露是怎么做到的？
1: 因为我的第一堂课都找自己认识的人呐、啊，<笑>所以做不好没关系，<笑>就是反正自己的国中同学嘛，就是，然后也邀请他们给我一些真实的反馈，这样，就是我觉得是那个起、嗯、起头是，真的是想要分享，你真的觉得这东西很好，我就觉得这些东西应该可以帮助他们，因为你你知道，人走到一个年纪之后。生活的问题真的会跑出来，就是你会突然间觉得很迷茫，不知道人生目标是什么，或者你会不知道现在是该结婚了，该不该生小孩，然后还是我还要按照我自己的心意，我可以再继续出国游学，还是怎么样？就是当时我三十几岁的时候嘛，现在三十也三十几，但接近四了这样。那那个时候就觉得。我的朋友们很多也都还就是卡在那个要不要踏入婚姻，然后嗯，就是在一个人生的抉择点或者十字路口，那我就觉得学这些东西可以帮助他们理解自己，就没有什么不好啊。嗯，对啊，所以而且我觉得阿德勒心理学是一套可以，我我觉得当你认识这一套心理学够多，他就会你就会有勇气。<笑>它真的是一个勇气的心理学，我很难解释，因为它里面有非常多东西。嗯、但 Maple 你有接触过一点点，你大概可以理解。那它真的就是，它是一个你需要从实践中去体验跟增进你的自信的一个心理学。那其实萨提尔也很重体验，不过我觉得他们的那个方向有点不太一样。对，那你说大学的时候。就没有为什么那时候好像那时候玩社团嘛，然后就是也是玩服务性社团，那、嗯、好像也是、嗯、对。對那时候，但
0: 应该就有很多经验，能够去站在台上。对，你就会站在台
1: 上要主持啊，然后也有要唱歌的啊，然后要带团康啊，就做一些。就是，可是我是个内向的人哈，但因为需要上台的时候，你就会去做这些事，所以就不会怕上台，嗯、或者不会怕讲话。这个可能是在过去的学生时期中历练而来的，
0: 嗯，确实，<对>而且刚好有那个学习的环境，啊就是、等等就是大家都在做这件事情，所以好像就自然而然的，你看到人家会做，然后我自己也去尝试了，然后久而久之就就也会了这样子
1: 。对对，就反正大家都要嘛，<笑>就是也为了不做，啊，然后可能有一些胆怯，你也会在那个过程中慢慢建立起来
0: 。嗯。嗯对，对我也觉得服务性社团是一个，呃，对我而言也是一个很好的经验、呃、对，就包含了像现在在做很多的活动，其实那些经验都是源自于过去，呃，参加社团然后做了那么多是营队然后来的
1: ，对，真的，<对>嗯
0: 、那呃，我们有可以有什么样的方式能够去呃参加露露的线上课程或者实体课程？
1: 嗯、或者找到你，可以 follow 我的粉丝专业，或是加入我的那个官方 line at。<笑>如果有开课的话，可能以官方 line at 为主啦，就会发布一些课程讯息。不过我开的课不多，就是了，就是因为现在还是有孩子嘛，然后要考虑到孩子的时间，欸、所以其实课没有开的很多，但还是可以 follow 一下这样。嗯、然后因为现在都比较以接课为主，嗯、就是会有一些。学校啊，或者一些单位来邀约，那我就会接实体的演讲，就往外跑
2: 了。嗯，
1: 因为准备这些演讲也要花一些时间，所以最近开课就变得比较少。嗯、但后面还会啦，也许年底或者明年的时候
0: 。好，那粉丝专业的名称是
1: 粉丝专业，搜寻高小路就可以了。就是高兴的高，大小的小，露水的露。我的粉丝专业叫高小路学堂，那 p o d c s 现在是叫高小路的阿萨姆教养，但因为他的字很长，所以原则上你打高小路就可以找得到我
0: 。如果你对真相教养感兴趣，那你可以透过粉丝专业直接联络到露露。我自己是蛮喜欢听露露的 podcast， 因为他会在这里面、啊、分享了许多他在、呃、跟孩子互动。或是正向教养的一些观念，那当然，我最爱听的其实是露露她在这里面的一个呃挫折。那分享挫折其实是一件很不容易的一件事情，因为你必须要去做到呃十足的自我揭露，然后跟大家分享你在这里面的一些心境、一些历程。那比起成功学来说的话，其实成功没有办法直接复制。但是我们可以透过失败的经验来去理解，我们可以去少走哪些的冤枉路。那很开心今天能邀请到露露，然后来上到这个脉波脉波的节目。那也希望大家会喜欢。那我们节目就到这里，大家再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。
0: 最后的最后，如果你喜欢这集的节目，我想邀请你帮我到 Apple Podcast 按下订阅，并且给我五星好评。欢迎留言和我分享你的想法，也欢迎你让我知道节目的哪个地方让你听了很有感触。如果能收到你的回馈和祝福，我会非常的开心。那么我们下集见喽，拜拜。